0: Yo, what is up, listeners? 欢迎回到谷歌爱跑题。今天我们这一期专题节目呢，我们想聊一想聊一点不是聊一点啊，想要聊一点高端大气上档次的东西。我们今天来聊一聊劳斯莱斯啊。为什么想说这个呢？今天其实也不是光说这个品牌，今天更多呢是讲一下跟劳斯莱斯有关的一小段汽车行业的历史，这里面还涉及到几家其他的公司。大家都知道，劳斯莱斯这本来是一家英国公司，但是它现在呢属于宝马集团。那么它是怎么从一家英国公司跑到了宝马的旗下的呢？这里面其实有很多好玩的事儿，我想跟大家分享一下。这里面还涉及到一个整个汽车行业历史上我认为最冤大头的一次购买经验。呃，我们今天来具体讲一讲这件事情。劳斯莱斯呢，众所周知啦，是当今豪华汽车的这个天花板级别的品牌。如果劳斯莱斯敢说自己是量产车里面的奢侈品的第二位，那么估计没有人敢喊自己是第一。当今汽车行业以内呢，同时兼具悠久的历史背景、深厚的文化底蕴、先进的工业设计、一流的制造工艺，甚至还有英国皇室背书的豪华汽车品牌，恐怕仅此一家了。现在呢，劳斯莱斯推出的众多车型，包括全新的这个库里南 SUV， 搭载592匹、将近600匹马力的 V 1 2发动机，丝般顺滑。在起价36万美金的基础之上呢，可以帮客户进行只有你想象不到、没有劳斯莱斯做不到的定制服务。那库里南车型同时呢，也为劳斯莱斯打开了这个更为广阔的 SUV 市场。毕竟现在 SUV 才是真正的王者嘛。虽然说它的造型受到过不少争议，但是呢，这不影响这一品牌现在充满活力，前景呢也是一派光明。刚刚过去的2022年，劳斯莱斯呢在全球范围内售出超过了6000辆整车，这也是劳斯莱斯近120年历史上销量最好的一年。当然了，今天我们并不是来单纯崇拜劳斯莱斯的品牌地位和它的某一款车型的，今天呢，其实想跟大家讲一讲关于劳斯莱斯汽车的历史当中。这么一小段从一九九八年到二零零三年的一段小历史。然后呢，顺便也说一说为什么大众集团成了汽车行业历史上最大的冤大头。这个时候有人会说了：“谷歌，你搞错了吧？劳现在可是属于宝马集团的，跟大众集团有什么关系呢？”啊，说这话的人知识点掌握得不错啊，值得称赞。劳斯莱斯呢，现在确实是属于宝马集团，而当年呢，劳斯莱斯的这个。表兄弟啊，一家感觉像是同父异母的这种兄弟的感觉。宾利汽车现在呢是属于大众集团的，他们俩怎么分的家呢？这个事儿说起来就有意思了。而且大家不要忽略啊，宝马当年收购劳斯莱斯的估值啊，用现在的眼光来看，简直那是白菜价。知道我为什么这么说吗？今天我们就来聊一下这一段故事。不过呢，要说这一九九八年到二零零三年这五年间的事儿呢。我们要先从一百多年以前开始，一九零四年劳斯莱斯成立的时候讲起。那么，请大家把小板凳搬好，听我们细细讲来。时间回到一九零四年，汽车工程师亨利莱斯，也有人把它翻译作亨利罗伊斯，也就是 Henry Royce， 和当时著名的一位汽车经销商叫做查尔斯劳斯，也有人把它翻译成查尔斯罗尔斯，那就是 Charles r o s e 他们俩共同创立了双 R 品牌劳斯莱斯，当然了，这个品牌也有人把它翻译成罗尔斯·罗伊斯，这两个翻译呢其实都是对的。但是呢，我们后面会提到，其实后来呢，这两家公司呢，渐渐的被人们认为是两家不同的公司。从中文的翻译来讲，劳斯莱斯呢更多的是我们意指这家制造汽车的公司，而随着后来历史的发展呢，罗尔斯·罗伊斯这家公司渐渐的就发生了一个。呃，生产这种航空器、飞机引擎之类的一类公司，和一家专门专注于做一些国防方面的合同的这样的一个公司。所以呢，我们在这一期节目当中，为了区分呢，也是我们认为劳斯莱斯就是我们常说的劳斯莱斯汽车公司，罗尔斯罗伊斯公司呢，就是生产飞机啊、呃、喷气式飞机引擎的那家公司，在这里小小的澄清一下。那么当年公司成立的时候呢，这其实都是一家公司来的。莱斯呢，也就是我们刚刚说的这个汽车工程师，他其实已经在一些新型的汽车设计上呢取得相当的进展。所以劳斯莱斯品牌刚刚成立了仅仅三年，他们便推出了第一款汽车，叫做 Silver Ghost 银魂。在那之后呢，劳斯莱斯推出的车型呢也是屡获殊荣，这让这家年轻的汽车制造企业呢名声大噪。它的产品凭借最高端的工艺水平。和比较充足的马力配置，吸引了社会顶流人群的钟爱。那亨利·莱斯曾经说过：“劳斯莱斯的使命就是 strive for perfection in everything you do, take the best that exists and make it better. When it does not exist, design it.” 我就不逐字翻译了，大致意思呢，就是说，只要是我劳斯莱斯做的东西，就一定是要最好的。就算这个最好的现象，或者是最好的技术、最好的东西它不存在，那我们劳斯莱斯也要去把它设计出来。那这也是劳斯莱斯的这个品牌哲学一直沿用到今天。到了一九三一年，劳斯莱斯呢发展壮大，并斥资收购了同为英国豪华汽车品牌的宾利汽车公司。劳斯莱斯呢继续服务超高端豪华车用户，而宾利的车型呢，虽然与同时期的劳斯莱斯有很多资源共享或者是相似之处。但是呢，它更多的是面向一些更加运动的一些细分豪华车市场。那么，早在第一次世界大战时期呢，劳斯莱斯就已经开始了飞机引擎研发制造的业务。而到了二战爆发，战火席卷英国，劳斯莱斯再次因为国运，将精力更多的放在了飞机引擎上面。全球闻名的 Merlin 发动机，也是劳斯莱斯在这个时候研发出来的。或者是把它广泛地应用到一些战斗机上面的，这一阶段的研发呢，也为将来罗尔斯罗伊斯成为全球领先的这个航空动力系统制造商打下了一个坚实的基础。劳斯莱斯在战后呢，出现了一些运营和财政上的危机。很多熟悉英国汽车历史的人应该都知道了，到现在今天为止，起源于英国的诸多量产汽车品牌啊，在过去的几十年中呢。要么就是被国外的一些公司收购或者吞并，要么呢就干脆就倒闭停产了。现在呢，已经没有任何一家起源于发源于英国的量产车汽车公司仍然呢是在英国的一个呃持有当中了。劳斯莱斯的历史当中呢，也曾经经历过异常艰难的一段时间。如果你还不知道，我想提醒你一下啊，航空引擎的研发和制造是一件非常非常昂贵的事情。据说在上个世纪六七十年代。每一代全新的喷气式发动机呢，它研发制造的成本都是上一代产品的十倍，甚至更高。到了一九七一年，劳斯莱斯呢，因为航空动力部门经营不善，被迫进入了破产清算程序。英国政府临时接管了公司，劳斯莱斯呢，在这一年也正式成为了一家国企。在政府的管理下呢，它的业务被拆解。当时盈利能力还算不错的汽车制造部门。在1973年被拆分出来，单独组建了 Rolls-Royce Motor Cars Limited， 也就是专门造车的劳斯莱斯公司，生产劳斯莱斯和宾利品牌的汽车。剔除了汽车业务之后呢，余下的公司仍然称为 Rolls-Royce PLC， 也是我们后来所指的制造喷气式飞机发动机的罗尔斯罗伊斯公司。那这次汽车业务的拆分过程当中呢，有一份非常非常重要的法律文件被签署了。这一份法律文件虽然看起来并不起眼，但是它决定了劳斯莱斯后来很大一部分上它的命运。那这份文件呢，便是关于劳斯莱斯品牌商标的使用权的合同。虽然劳斯莱斯汽车公司生产劳斯莱斯品牌汽车。但是呢，这个品牌的注册商标所有权其实仍然属于母公司罗尔斯罗伊斯 PLC 所有。当时罗尔斯罗伊斯签订了一份授权书，授权劳汽车可以永久免费使用这个双 R 品牌商标，就是 r o s e s Royce 这个品牌商标，并且呢可以在汽车上贴这个双 R 的这些标志。但是呢，这份授权合同当时还有一项非常非常重要的规定。因为劳斯莱斯当时品牌啊，可以说是英国的国宝了，而且加上这个当时企业呢是政府接管，在政府的手里，它作为一家国企，那么以下这一条规定呢，其实也就不难理解了。在这一份授权合同当中有提到说，如果劳斯莱斯汽车公司将来在任何时候被出售给任何一家外国企业的话，那么罗尔斯洛伊斯可以选择立刻终止这个双 R 商标的授权。双 R 商标的最终所有权归罗尔斯·罗伊斯所有。那么，在汽车历史上，包括整个世界历史上讲这个历史故事的文章当中，或者是文本当中，我觉得大概没有比这一条规定更明显的是埋下了一个伏笔吧。我相信大家一定都听得出来。我们接着往下讲，到了一九八零年，劳斯莱斯汽车公司呢被一家英国国防企业叫做 Vickers 公司收购。那这段时间呢，劳斯莱斯的产品并不是很多，它做的业务呢也不是特别的精彩。它的主打车型呢，包括 Corniche， 从1971年代第一代 Corniche 开始，一直生产到1996年的第四代，这个车型呢，呃，基本上没怎么变过。它属于那种，如果你想象一下劳斯莱斯的婚礼车型，如果你脑海中浮现出一个老式的古董的劳斯莱斯婚礼车型，那么很有可能你想到的就是 Corniche 这个车型的造型。那除了 Corniche 之外呢？ 1980年到1998年，劳斯莱斯还生产了一款叫做 Silver Spirit， 或者同平台上还有一款车型叫做 Silver Spur， 分别翻译成银铃或者叫银刺系列的车型。那顺便说一句，据说香港呢是全世界劳斯莱斯汽车密度最高的城市。我曾经在香港居住过七年，确实可以证实啊，香港的劳斯莱斯是真的多。从当年这个各种各样的富豪、地产大亨，包括赌王何鸿燊的各种收藏的劳斯莱斯汽车，到半岛酒店专门负责接机用的这个劳斯莱斯专车，劳斯莱斯在香港确实是一个财富和地位的象征。而且由于香港多年是英国的这个呃殖民地嘛，所以它对于英国的这种呃富贵的这种顶端的奢华品牌的一种向往和一种追求呢，也是可以理解的。那么我们说回这个品牌的历史啊。到了一九九零年代后期，劳斯莱斯呢又一次遇到了财务困难。由于产品线老化，市场反应也变差，销量逐年降低，市场占有率也不行了。然后同时呢，他的母公司这个 Vickers 集团对于汽车行业呢似乎失去了兴趣。Vickers 呢作为一家老牌的英国国防企业，它也有超过一百年的历史了。他呢将策略重心此时转向了航海动力系统以及涡轮机等业务。所以在1997年 ，Vickers 就对外宣布说，劳斯莱斯汽车再次挂牌出售，欢迎大家竞标。这个时候，我们今天的故事主角大众集团和宝马集团终于要登场了。当年呢，宝马集团的一把手叫做贝恩德·皮舍茨里德，大家原谅这个名字呢是德国人的名字直译过来的，所以听起来会比较拗口，但是听大家一定要记住这个名字，这是一个非常重要的人物。他呢是一位在汽车行业摸爬滚打了几十年的老兵，他的事业本身就在宝马公司起步，从七十年代开始，已经为这家公司服务。到了一九九零年代这个时候呢，他已经服务了二十多年。而大众集团当时的一把手，则是这个大名鼎鼎的大众集团教父，啊，费迪南·皮耶西。我们之前在讲保时捷的节目当中呢，其实已经介绍过皮耶西以及他家族的一些影响力。啊，我们也知道这是一个多么多么重要的一个人物，在这里呢，我们就不再赘述了。总之呢，皮耶希很有可能是德国汽车历史上乃至全世界汽车历史上，可以说是最最最最位高权重的一位领导者和企业家了。这也是整个这个故事当中两位重要的人物，给大家介绍一下。那么，劳斯莱斯汽车公司挂牌出售的消息一发出来呢，宝马和大众两个大的汽车集团呢，都表示出了兴趣，尤其是宝马集团。在这里给大家介绍一下这里面一些小小的背景啊，在劳斯莱斯挂牌出售之前呢，宝马其实已经跟劳斯莱斯有着比较深的合作、啊、比如说从90年代起，宝马就开始向劳斯莱斯汽车提供包括动力总成啊、底盘啊、空调啊等方面的一些技术支持。从1994年开始，宝马更是与劳斯莱斯签订了一个动力总成的供应合同。像当时量产的劳斯莱斯 Silver Seraph 和宾利 a n a s h 车型，分别提供十二缸和八缸两款发动机。没错，那个年代的劳斯莱斯和宾利呢，其实已经是德国的心脏。另外呢，早在一九九零年代开始，罗尔斯罗伊斯公司记得吗？这个是生产航空飞机发动机的那个公司，他就和宝马签订了一份合资协议。当时约好了是在德国成立一家专门生产飞机引擎的合作公司。以上呢，这些都是非常重要的背景知识。于是呢，关于劳斯莱斯出售的这个竞标就开始了。1998年3月30日，宝马先声夺人，提出以 3.4 亿英镑（约合 5.6 亿美金）的价格从 Vickers 手中收购劳斯莱斯汽车。那么，鉴于宝马公司跟劳斯莱斯的发动机供货关系呢，以及与罗尔斯罗伊斯航空动力业务方面的合作呢，宝马的竞标理应受到这个 Vickers 股东的重视和认可。但是谁料到呢？皮耶西率领的大众集团来了一个后发之人，在同年4月份寄出了一份 4.3 亿英镑（约合 7.2 亿美金）的报价。同年7月初呢，由于新的财务报表发布。大众的报价随即上升至七点九五亿美金，差不多将近八亿美金了。与此同时，大众还提出说，想要额外再花一点九亿美金，从 Vickers 手上顺便把 Cosworth， 也就是考兹沃斯发动机部门也一并拿下。听了这样财大气粗的一个报价啊 ，Vickers 股东最终决定将劳斯莱斯汽车卖给了大众集团。那么大家听到这儿，可能就会疑惑了：如果大众集团买到了劳斯莱斯，为什么现在生产的劳斯莱斯都是宝马品牌旗下的一个品牌呢？为什么不是大众呢？所以说这个交易啊，其实还没结束，它并没有这么简单。我们平时大家出去买个菜，可能都要货比三家、精挑细,细选，做好你买菜应该做的一些所谓尽职调查。自然而然的，你可能会默认大众这么大的一个企业。请了这么多高级的律师和顾问，做了一笔价值将近八亿美金的生意的时候，是不是肯定也会做足他们的尽职调查呢？是不是也应该阅读清楚、了解明白每一份相关的合约，尤其是即将收购的公司的供应商的合约呢？那么退一万步讲，哪怕你大众的律师一份合同也不审。那你至少也要确认一下，你买回来的公司是否能使用劳斯莱斯品牌的商标以及它的知识产权吧？因为劳斯莱斯的汽车如果没有这个双 R 的商标，那还能叫做劳斯莱斯吗？也许整个交易当中最值钱、最值钱的资产，恐怕就是这个双 R 商标了吧。然而，令我等凡人意想不到的是，大众集团还真他妈的就没查清楚商标使用权的事儿，火急火燎的想要赢下这笔收购案的大众呢。买到了劳斯莱斯的固定资产，包括位于英国克鲁的劳斯莱斯工厂和生产模具，买到了劳斯莱斯家族标志性的前格栅设计，也买到了劳斯莱斯车头上经典的这个叫做 “Spirit of Ecstasy” 欢庆女神的这个使用权。但是别忘了，我们之前提到过，这个商标的使用权，双 R 商标的最终所有权，还是在当年英国的。罗尔斯·罗伊斯这家公司手里呢，而且别忘了，一旦劳斯莱斯卖给外国企业，商标授权可以立刻终止。那么大众集团在收购合同上的签字墨迹未干，罗尔斯·罗伊斯就已经告知大众集团：“对不起，我们将依据1974年的商标授权合同，即刻回收双二商标的使用权。你大众集团可以造看起来像劳的汽车。”但是你绝不允许挂劳的车标，也不允许使用劳的品牌名称。到这里，宝马虽然输掉了对劳斯莱斯汽车公司的竞购，但是贝恩德·皮舍茨里德和他的管理团队可能一路都在背后偷着笑。别忘了，这个时候呢，宝马正在向劳斯莱斯提供 V 1 2和 V 8的发动机，而宝马在1998年7月。也是看准了时机，向劳斯莱斯汽车公司递交了十二个月后即将终止发动机供应合同的通知。作为供应商，他是有这个权利的。差不多同一时间，宝马还对外宣布，这是一项非常惊人的宣布。他说，他们将与多年合作的伙伴罗尔斯罗伊斯公司达成协议，将以六千五百万美金的价格从他们手沟手中收购劳斯莱斯这个双 R 商标的使用权。六千五百万的朋友们，跟大众的八亿美金相比，你说这是不是白菜价？宝马这一招简直可以说是釜底抽薪，甚至是有一点杀人诛心了啊！它既把握住了劳斯莱斯最重要的商标，也就是它品牌的使用权，同时又断了劳斯莱斯现有的发动机供应链。要知道，对于劳斯莱斯和宾利如此重要的车型，大众集团再怎么财大气粗，坐拥再多的资源。有再多优秀的工程师，想要在短短十二个月如此短的时间内，为这么重要的两款车型研发一款全新的动力总成呢？这几乎是不可能的，它就是不可能的。而且呢，就算他们是想要生产劳斯莱斯，他也不能用劳斯莱斯的品牌。那你生产劳斯莱斯还有什么意义呢？大众花了将近九亿美元买回来一个陈旧的工厂。却不能生产出挂双 R logo 的汽车，它继承了一堆历史遗产，以及逐年下滑的市场业绩，还要面对两千多名嗷嗷待哺、义愤填膺的英国汽车工人，这叫办的什么事儿呢？当然，我们公平的讲，至少大众还是买到了宾利的，它还是可以生产宾利的。而宾利汽车呢，在随后的这么多年当中，大家也看到它的发展呢，也是相当不错的。而且呢，宾利自然而然从它的定位来讲，它的销量其实要远远高于劳斯莱斯，就纯粹从数字上来讲。所以，他买到宾利呢，并不视为一个非常差的一个商业上的一个 idea， 但是他没有成功的买到劳斯莱斯，这也是为什么今天宾利属于大众，而不是宝马，而劳斯莱斯属于宝马，而不是大众。那么，时间来到了1998年，也就是整个收购案发生的同一年的7月份。7月28号这天，大众的皮耶西和宝马的皮舍茨里德两个人呢相约在纽伯克乡村俱乐部打了几杆高尔夫球。他们在打球的同时呢，达成了一个双方都可以接受的一个妥协。在双方的这个谅解备忘录当中啊，大众集团呢将持有宾利的商标，以及位于克鲁的工厂。还有原来劳斯莱斯和宾利生产线上两千四百名工作人员。宝马呢将持有劳斯莱斯品牌，但没有收购任何其他劳斯莱斯的资产。宝马答应从1998年到2003年的5年时间里呢，继续向劳斯莱斯汽车提供 V 1 2和 V 8发动机，并同意将劳斯莱斯品牌授权给大众集团使用，直至2003年1月1日。与此同时呢，宝马当然也不会闲着。它首先说愿意花四千万美金，从大众手中将欢庆女神和劳斯莱斯标志性的这个进气格栅设计，它的使用权版权收入到旗下。如此一来呢，宝马就具备了生产未来劳斯莱斯汽车的所有品牌 IP。当然了，要想生产汽车，而且不能使用劳斯莱斯原有的工厂，那宝马自然会给。劳斯莱斯找一个新家，那么他呢，最终选择了在英国充满了这个汽车文化氛围和历史的这个 Goodwood 古德伍德这个地方。相信很多爱车的人都听说这个地方啊。那么从二零零三年起呢，由宝马集团主导设计的全新劳斯莱斯幻影 Phantom 就从全新的古德伍德生产线下线。原则上讲呢， 2 0 0 3年往后的劳斯莱斯公司是一家全新的由宝马集团注资成立的全资子公司，已经不再是一家英国企业了，也已经跟罗尔斯罗伊斯公司没有任何关系了。那么与宝马达成协议以后呢，皮耶希在某一次媒体采访当中公开承认，他说他也想同时能够拿下两个品牌，他还说。要是他知道当时购买的资产当中没有劳斯莱斯的商标，那么当时大众的收购的竞价呢肯定会低很多很多。说到这儿呢，还想给大家讲一个小小的、挺好玩的一个小插曲啊。那皮舍茨里德呢，在帮助宝马得到劳斯莱斯的过程中，应该是一名功臣了啊。然而他在宝马的任职时间呢，却在一年之后呃戛然而止。早些时候呢，皮舍茨里德呢曾经主导。宝马收购英国的 Rover 汽车公司 ，Rover 大家可能听说过，但是可能了解的不多。但是至少呢，大家可能会知道，因为呃 ，Rover 的一些汽车品牌呢，曾经以荣威和 MG 的形式出现在一些中国车企的品牌名单里面。到现在为止，其实 MG 和荣威也是在这个继续生产的。那么 Rover 呢，在宝马集团当时呢，其实过得也很不好。销量呢也是连年下跌，那么这也是舍皮舍茨里德当年被宝马开掉的一个主要原因，说他当时，呃，斥巨资收购了这个 Rover 集团，并没有给公司造成太大的收益，啊，但是这个说法呢，其实也是有待推敲的，因为毕竟当年宝马呢也是通过这一次收购，不仅拿到了 Mini 的品牌，啊 ，Rover 当时旗下有很多很多品牌，包括 Rover 啊、MG 啊，包括 Mini 啊，甚至包括 Land Rover。所以当时他拿到的这些资产呢，有很高很高的价值，而且这些资产呢，被宝马后来纷纷拆成了各种各样的一些单独的品牌，卖给了不同的一些买家。啊，比如说他把当年把 Land Rover 卖给了这个福特，他自己呢，至今还保留着 m i n 这个品牌，而且现在也做得不错。所以说呢，呃，他收购 Rover 这件事情，虽然说 Rover 作为它本身一个汽车的品牌，在宝马旗下并没有什么好的表现，但是呢，从收购资产、变卖资产这个角度呢，其实他卖出的价格比他收购的价格呢，应该是翻了很多倍的，啊，所以不管怎么说吧，呃，这位大哥呢，这个皮舍茨里德还是被宝马给裁掉了。最搞笑的是呢，离开宝马没多久，这个大众的皮耶希就来敲他的门了，说：“你不如现在没工作，上我这儿来干吧。”这可能是因为一九九八年皮耶希被他狠狠的打过脸。啊，也可能是因为两个人在高尔夫球场的谈判呢，给这个皮耶西大佬留下了很深刻的印象。总之呢，皮舍茨里德被宝马炒掉没多久，立刻就跑到大众去，跑到了这个对家去做了一个高管，而且呢，在高管的位置上做的很做的非常非常的好。在2002年，皮耶西从这个大众集团的一把手上退休的时候呢，直接就把。皮舍斯里德给推上了大众集团主席和 CEO 这个一把手的座位上，啊，不过呢，他在这个位置上也没有干太久啊，好景不是很长，因为皮耶西呢是一个非常非常自大，他权力欲望非常非常强。2006年呢，他又亲自把这个皮舍斯里德给赶走了啊，两个人可能意见不合，刚干了几年就把他赶走了。但是汽车行业这个 musical chair 呢，总是不停的转啊转啊，这群人呢就在来来回回的在这几个有限的几家车企里面啊到处游走、呃。我们之前在说关于英菲尼迪的时候呢，也提到关于很多这里面的一些高管啊，都是在这么几家知名的车企里面来回的换。啊，一家可能做了久了，他就换下一家。等到他们能够做到这个 C level 的时候呢，其实去到哪里呢都是一碗饭，只不过呢就看哪里对他好一些，他做的舒服一些。这不嘛，现在这个七十五岁的皮舍斯里德呢，又成为了德国奔驰集团的监理会的主席。这哥们儿呢，在德国汽车干了一辈子，然后整个汽车三巨头打了个圈儿啊，可以说也是相当吃得开。那我们说回今天劳斯莱斯、宝马以及大众这个小故事当中吧。我们从这个故事当中学到了什么呢？好像也没学到什么，但至少听一个。呃，有趣的一段历史，可以当做茶余饭后的一段谈资啊。至少我觉得是一件非常非常有趣的一件事儿。呃，我之前只是知道宝马拥有劳斯莱斯，但是大众拥有宾利。我也知道劳斯莱斯和宾利呢，他们曾经就是一家的这么两个品牌。至于他们当时具体怎么样分开的，以及这里面当中的一些。呃，非常神奇的一些这种 what the fuck the moment， 其实是我之前不知道的，也是今天做这些这篇稿子的一些调查和一些研究的时候学到的。呃，一段非常有趣的历史，值得跟大家分享，希望大家也愿意听。不过总的来说吧，就是随便分享了。这里值得分析一下的事情就是，不管你有多么强大的资源，或者是如果你在一场。竞赛中或者比赛当中有多么明显的优势，对吧？多么的胜券在握，你都不能太自以为是，对吧？也不能 assume 所有的事情都会按照你的预想来发展。我觉得这个是很重要的。你不能 assume 所有的合同都都是你想象中的样子。如果他多花一点时间去看一看整个这个历史上一九七几年代签署的这个关于商标使用权的这个合同，那他是不是就可以避免？浪费了这么多钱，但是买到了一个不能上商标的劳斯莱斯呢？而且呢，大家可能会说了，说那他如果花了这么多钱之后没有买到，发现自己上当受骗了，为什么不使用法律的手段来维护自己的权利呢？那么大众集团呢，我相信肯定也不傻啊。皮耶西这个老油条和老狐狸，在这个行业里面摸爬滚打这么多年，而且他的家族一直都干这个。他身边呢，自然会有很多的智囊团和幕僚。我相信大众集团当时做出这个决定呢，也是被逼于无奈吧。假乡，如果你是大众集团，你当时受了这样的一个委屈，你会再去花很长的时间去打官司，跟罗尔斯罗维斯公司以及宝马去争吗？你当时买到了这个工厂，当地有工会，有这么几千名的工人，他们如果生产不出来汽车，他们。都要闹的，而且你这个厂子也不可能一直停下去。你在争这个商标使用权的过程中，就意味着你依然不能使用这个商标，所以你买到这个资产之后放在手里面，可能一年、两年甚至几年时间都不能发挥任何的价值。而且呢，劳斯莱斯这作为一个经典的品牌，你它作为一家德国公司去收购一家英国的车企，本身已经够备受争议了。当年呢？除了宝马和大众之外，还有很多这种劳斯莱斯当时英国忠实的客户，很多有钱人，他们曾经在一起呢组成这种，呃，收购劳斯莱斯的财团，曾经尝试过，在1998年，说要跟这个大众集团或者宝马集团的这个竞标啊进行匹配，说我们要把劳斯莱斯留在英国。所以当时呢，已经有这么一种很高涨的民族情绪在里面了。如果你大众集团收购了这家公司，花了钱，但是却生产不出汽车，还一直在这里打官司，那么这里面涉及到的名誉危机，甚至是一些公关危机，我觉得肯定让这些高管会更加更加头疼。所以这两个人才在高尔夫球场上，就是很快的就达成了一个协议，双方呢都能得到自己想得到的东西。虽然大众呢最后是吃了亏。但是呢，就像我们说的，你从现在的眼光来看，当年收购这么大的一个品牌，包括宾利在内，呃，收购这么大的一个品牌，其实七亿美金、八亿美金、九亿美金，我觉得这个价格呢，其实并不算特别特别的夸张。在宝马这个一顿管理和操作以及研发之下呢，今天的劳斯莱斯品牌估值是多少？我觉得肯定是当年这个估值。几十倍甚至上百倍，我觉得最终来讲，他们做的这个生意呢，可能都是一个让他们能够满意的一个生意，只不过在当时当刻，这个大众呢确实是吃了一次哑巴亏。今天的节目结束之前呢，我再给大家讲一个劳斯莱斯的一个小小的 trivia 吧，就是关于劳斯莱斯的一项小小的一个 facts， 可能大家不知道。说劳斯莱斯呢，工厂里面有一个叫做马克·库尔特的人 （Mark Court）， 说整个劳斯莱斯的生产线上啊，包括他的所有的工厂工人里面，只有马克这个 Mark 这一个人，他有资格为劳斯莱斯汽车做这个车体纹饰。什么叫车体纹饰呢？就好像给车做纹身一样。他们劳斯莱斯的官方说法呢，叫做 Coach Line， 啊、呃，我们传统的说法呢，就叫 Pinstripe。它是一条由这个汽车车头贯穿到车尾的一条水平线，这条线是很细的，通常呢就是在腰线上下左右的位置，而且呢 ，pin stripe 通常是手工纹绘上去的。那么通常呢，在劳斯莱斯以外的语境上呢，一些汽车的这种 pin stripe 的工匠呢，他会用一根非常非常细但是很长的一根毛笔，蘸上他想要的颜色，用手指。扶在这个车子上，然后用他非常稳的这个手啊，一次性把这条线从头画到尾。这是一件很挑、很挑战这个人的手的技术的功夫的这么一个活啊。这个难度我觉得有点不亚于这种外科医生开刀的这个技术。那么我刚才说了，传说当中劳斯莱斯工厂呢，只有这么一个人，他是呃可以做这一件事儿的。全世界的劳斯莱斯的纹饰呢，都由他手工完成。据说，你这个车主如果想要提车之后呢，想要加上这一条纹饰，那么劳斯莱斯呢就会把这个马克乘坐飞机飞到客户的所在地，现场帮人做。那做这个项目呢，整个这个事情可能手工需要三个小时左右。它的。工时费呢也是相当的不菲的，具体多少钱呢？网上没有信息，但是呢，相信肯定不会便宜。这就是我们今天想分享的关于劳斯莱斯的一个小小的吹牛。今天的节目呢就到这儿，我们下次再见。<音乐> Happiness to me. Oh, my lover, tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Can't wait a moment more. Tell me quando, quando, quando. Say it's me that you adore.